0: Átjáró, a tankapuja buddhista főiskola műsora Üdvözlöm a hallgatókat! A mai nap Porosz Tiborral kezdünk bele egy sorozatba a buddhizmus történetéről, ami a buddhizmus kialakulásáról fog szólni, a történetéről, esetleg a filozófiáról, a szemléletéről, az eszméi és kérdéseiről és az előéletéről. Szerbusz Tibor!
1: Szerbusz, és hát én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Légy szíves, pontos is, ha valamit kihagytam volna itt a felsorolásból.
1: Hát ha valami kimaradt volna, akkor valószínűleg a menet közben majd, ha többszöri alkalma találkozunk, akkor az majd elő fog jönni. És hát a, úgyis beszélgetésünk során derül ki, hogy mit kerül elő a Sorozatban, hát van egy elképzelésem arról, hogy mit lehetne elmondani, vagy miről lehetne beszélgetni, és akkor majd kölcsönösen összeakjuk, hogy mikről legyen szó.
0: Jó, hát akkor szaladjunk neki így az eleje közepének. Mi a buddhizmus, ki butha?
1: Igen, hát most ugye eleve, hogyha azt mondom, hogy a eszme történet, akkor már is megállok és megakadok, mert hogy mi az, hogy buddhizmus, miért van buddhizmus, miért nem elég az, hogy volt egy buddha, valamit tanított, és akkor az egy komplet tanítás, és kész. Miért nem erről van szó? Nem azt látjuk, hogy, hogy a buddhizmus igen sokféle módon megjelenik, igen gazdag, változatos formákban, de még csak nem is arról van szó, hogy ha ezt megpiszkálnánk, hogy helyi sajátosságokhoz mennyibe igazodott, vagy e, akár kelet-nyugat sajátosságaihoz mennyiben igazodott, hanem egyébként más gondolatok más, ezt még, új, ezt még új gondolatok születnek mellett közben, vagy éppelséggel a régieket újra és újra értelmezik, máshogy mint a korábbiak, és akkor ez vajon miért van? Tehát, hogy ez a buddhizmus, ez így rendben van, de hogy ez miért is van így? És erre valamilyen választán érdemes lenne adni, vagy megpróbálni erre válaszolni, mert úgy tűnik, hogy ez magyarázatra szorul. Persze ennek van egy pozitív része, amelyben azt ö, veszük, hogy hát akkor végül is bizonyos szempontból nem mondhatjuk, hogy egy zárt rendszer, egy zárt dogmatikus tanítás, ami a butha tanítás, és én tőkezve se jobbra se senki nem léphet, mert akkor már kívül ezen a körön. Tehát akkor ez a sokféleség és sokszínűség mégiscsak uh, tulajdonképpen egy inspiráló is, illetve hát nyilván egy különböző inspirációk miatt lehetővé is vált. És még mindig azt tudjuk mondani, hogy ez akkor még mindig a Buthírushoz tartozó Buthírus körén levő gondolatköreszménység. És akkor persze kérdés, hogy mi ez, van-e valami uh, közös mindezekben, amely leírja azt, amit buddhizmusnak nevezünk mi itt nyugaton. Mert hogy ugye bár hát az eredeti helyen nem nevezték ezt buddhizmusnak, hanem tanításnak, a tannak nevezik, és hát nyilván ez izmusok képzése, mert egy ilyen fogalmi képzés, ez egy nyugati sajátosság, és akkor megpróbálnak valamiket összegerebízni egy vélt vagy valós tartalom köré, hogy akkor azok a ebben, ami az izmusokban megtalálható, és így képződött a buddhizmus kifejezés is. De hogyha megnézzük azt, hogy ezt a sokféleséget mégis hogy lehet visszaadni, hogy mitől adódott ez a sokféleség, akkor mégis csak már a butha életén belül is el lehet kezdeni keresgélni azt, hogy amikor még nem is iskolákról beszélünk, de különféle megközelítésekről, különféle értelmezésekről, hát néha még a butha életében is úgymond egyház szakadás is történt, és akkor ez megint egy kicsit segít bennünket megérteni ennek a sokféleségek a gazdagságát és színességét, hogyha már azt a kezdetet is megnézzük, amikor még a butha élt és tanított, és már akkor is látunk ilyen sokféleséget. Érdekes még, hogy megint ilyen kívülről Nyugatiak főleg szoktak bizonyos életeseményeket vagy helyzeteket, ami a butha idején történt a gyülekezeten, szankhán belül, úgy érték el, mint amik már olyan jellegű különbségek, hogy elindul ettől kezdve az iskolásodás vagy a nézetkülönbség. különbség. Néha van, amikor ilyeneket említenek, és akkor viszont ezekre meg azt lehet onnan, hogy ezek valójában nem a különböző nézetek indulási pontja. olyan dolgok viszont vannak, nem szoktak emlegetni, amelyeket viszont én szeretnék megemlíteni, amelyek úgy tűnik, hogy időlegesen legalább törést hoztak a gyülekezeten belül szemületi, nézetbeli törést, és azt követően azért mégiscsak helyreállt az Egység. Elmondok néhány ilyen tipikus szokásos törésvonalat, amit emlegetni szoktak, illetve amiket én szeretnék megemlíteni. Az első, amit néha hallottam, hogy akkor indult el a sokfélesége a buddhizmusnak, amikor a buddha az ő megvilágosodását követő ötödik hónapban már ott tartott, hogy hatvan megvilágosodott ember volt az ő tanítványai, egy Benárez környéki ifjakból összeállt társaság, és ez 60 arhat, vagy arahat, páljól arahat, ugye szanskrítkól arhat, megvilágosodott lény volt, és akkor a butának van egy beszéd, ami arról szól, hogy 60 szerzetest, illetve megvilágosodott egyén szétküld a világba 60 felé, azt mondja, menjetek 60 felé. S ezt néha szokták úgy értelmezni, hogy menjetek 60 felé és beszéltek 60 félét, tehát magyarán mindenki mondja magáét. És hogyha megnézzük az ereti szöveget, akkor éppen pont nem, ez pont nem így ilyen esemény minden ellenkező irjeszteléssel szemben, maga a butharban, ebben a szövegben azt mondja, hogy elértétek azt, amit én képesek vagytok ugyanarra, amire én. Jölekeznek a tanítványok, ma kezdenek sokkal lenni, tehát akkor szét menjetek szét a világban, 60 60 felé, de, és fontos, hozzáteszi, hogy ugyanazt mondjátok, ugyanaz legyen a tanításatok uh-huh. Mint ami egymásnak, illetve mint ami nekem mondja, hogyha a tanításom volt. Tehát ugye, amit egyesek szerint már a sokféleség, a különbözőség kezdete lett volna a buddha megvilágosodása utáni 5. hónapban már. Hát ez pont éppen véletlenül, pont nem. Egy másik tipikus ilyen elképzelés arról, hogy a sokfélesége a tanításoknak, a szemléleteknek elindult az, amikor a budha, fölvette a szerzetesi gyülekezetbe a nőket, tehát apátszakat, szerzetes nőket fölvett. Igen, csak nem e, nagy örömére, de hát mégis kikényszerítve a e, mostofa mája utána ment több száz kilométerre és kérte többször, hogy hadd lépjen be a szerzetesi rendbe, ő is, mint nő, meg hát mások vele együtt, és ez többször is megtagadta tőle a butha de akkor aztán Ánanda, ugye az unoka egyik kedvenc tanítványa volt a buthának, hát picit ilyen merkölcsi nyomást gyakorolt a buthára, és meggyőzte, hogy hát de hát mennyire gondoskodott rólad ez a prajápatia, te hát ugye mert az, az igazi mamája meghalt, és akkor a mostolmama nevelte, és hogy hát mennyit gondoskodott rólad, hát azért mégiscsak jó lenne, hogyha Hát, hogyha már egy nagyon akarja, meg kéri, beléphessen a szerzetesek közé, tehát mint nő, mint a páca. És itt van egy ilyen híres gondolatmenet, ami arról szól, hogy nagyon nem akarta ugyanengedni a butha, hogy ez megtörténjen, de amikor végül csak ráállt, akkor valami ilyen megfogalmazást adott, hogy ö, ö, olyan ez avval, hogy a nők beléphetnek a szerzetesi rendbe, gyülekezetbe, mint a viruló földet ellepné a Lisztharmat, és akkor az a viruló föld amely korábban revekül sokáig működött és hozta a termést az megromlana, hát ugyanígy most azzal és amiatt, hogy a nők lehetnek szerzetesek, most a szangha, tehát ugye a szerzetesi gyülekezet is megromlik és most már nem marad fönn ezer évig változatlan formában a tanítás, csak 500 évig. Ugye ez akkor arra vonatkozik, amikor tehát a nőket befogadja a szerzetesnek. Ez volt az ötödik eh, évben azután, hogy megvilágosodott a utha Hát ez egy nagyon kérdéses, hogy ettől most vajon tényleg indíthatunk-e egy más típusú úgymond buddhista szálat, Én azt gondolom egyébként, hogy nem, bár az másrésztről a kétségtelen, hogy a későbbi buddhizmus, tehát ez jó a későbbi, a mahaján a buddhizmus, az sokkal nagyobb szerepet ad és tulajdonít a nőknek, mint akár az őt megelőző korai buddhizmus, de nem mondanám azt, hogy nagyobbat igazándiból, mint a buddha maga. Tehát most is már utalok rá, hogy a buddha számomra az egy egységes valami gondolat, tehát gyakorlat, amit képvisel. Én utána húznék egy nagyon uvasztag vonalat, és ettől kezdve a buddhizmus, az pedig sokféle változatos formában tud lenni. Tehát, hogy nem mondanám azt, hogy bármelyik királyzat is egy az egyben követi azt, ami a mutha. tanítása, hanem mindegyiknek már van egy sajátos jellegzetessége, amiben eltér a történeti buddhának az álláspontjától.
0: Mondj már, légy erre egy példát, és legfőképpen arra, hogy hát ugye lényeg szempontjából is eltér vagy pedig csak az oda vezető ösvény szempontjából tér el? Tehát, hogy az egy érdekes kérdés ugyan, mondjuk, ha feltételezzük, hogy nem vagyunk megvilágosodottak, akkor vajon lehet-e tudni azt, hogy a cél, tehát maga a megvilágosodás pontosan micsoda? Ugye annyit lehet tudni róla, hogy hát az ellobbanás. És hogy, hogy vajon azok az ösvények, Ugye nyilván járható esvények, mert sokan járnak rajtuk, de hogy, hogy, hogy oda vezetnek-e, ahova a Buddha célozta ezt a sztori?
1: Igen, ezt nehéz kinyomozni, hogy a későbbi buddhizmusoknak a gyakorlatai, ahova elvezetnek, azok vajon mit jelentenek, mert hát arra vagyunk, szorítkoznak, amit magukról állítanak, uh-huh. hogy tehát megérkeznek, vagy ezzel az eszközzel és úttal meg lehet érkezni gyakorlatilag oda, vagy közel oda, ahol a, a butha is megérkezett. Um, azt tulajdonképpen, hogy arra mondjak példát, hogy eltérnek a buddhizmus bármely irányzatában bizonyos gondolatok attól, ahogyan a buddha gondolt, fogalmazott meg dolgokat. Vagyosan ez azt hiszem az egész sorozatnak a témájas tartalma. És ezért e, majd többször elő fog jönni, de nyilván mondjuk, hogyha a korai buddhizmus skolasztikus szemléletére gondolok, rendszerező, osztályozó, besoroló, szisztematizáló e, szemléletére gondolok, a fogalmak más típusú használatára gondolok, mint amit, ahogyan, ahogyan azt a buddha használta, ez lehet egy ilyen vonás. Akkor a mahajánában is máshova kerülnek a súlypontok, e, Erre majd a későbbiekben szeretnék kitérni, tehát hogy tulajdonképpen, ha már itt egy picit megálltunk, akkor arra kitérhetek, hogy van ennek egy olyan kultúrtörténeti jellegzetessége, Azoknak a különbségeknek, amikről itt szó van, tehát sok minden oka lehet annak, hogy mitől más a későbbi budizmus, mint a butha. De például van egy olyan típusú kultúrtörténeti sajátosság, hogy hogyan gondolkodtak abban a korban is, persze, hát így nem csak a budha, hanem egyáltalán az a kor, hogyan másképpen működött a gondolkodási módja annak az embernek, aki abban a korban élt, mint az, aki későbbi korban élt. Egyszerűen azért, mert közben az írásbeliség egy nagyon meghatározó tényezővé vált, és még azoknál is, akik egyébként maguk nem tudtak írni, de az a típusú gondolkodás, amit előadott az írásbeliség, az a típusú gondolkodás azokra is hatott, akik egyébként maguk nem tudtak írni, de ezt a típusú, vagy olvasni, de hát ezt a gondolkodási módot mégiscsak hát elsajátították. Ilyen, hogy egy rövid utalást tegyek erre, mi lehet itt az eltérés és a különbség. Például az, hogy a buddha számára a fogalmak elég maszatos határúak, Tehát nincs egyértelműen definiálva olyan értelme, hogy ma gondoljuk a definíciót, hogy egy fogalom mit jelent. Egy fogalom nem csak egy bizonyos dolgot szabad, hogy jelentsen, hanem sok minden tud egyszerre jelenteni sokkal inkább hasonlatokban gondolkodik, analógiákban, példázatokat ezért hoz, ezek mind analógiák. A későbbiekben ehhez képest, és pont egyébként az írásbeliség elterjedésének a hatására, a megváltozott gondolkodás és fogalomhasználat, kezd olyan lenni, hogy egy szó, egy fogalom csak egy dolgot szabad, hogy jelentsen, így úgymond szabadossá válik a kifejezés, a kifejezés, és ennek nyomán úgymond pontosabban leírhatók a jelenségek, a gondolkodás nem annyira analóg, hanem analitikus lesz, tehát az analógia vonása, hogy hát ez valamihez hasonló félreértésekhez vezethet ezzel, ebben a gondolkodásban. Már nem bizonyíték az, hogy valami valamihez hasonlít, hanem az a bizonyíték, ha én analitikus, elemző módon ö, le tudom vezetni valamiből, össze tudom kapcsolni valamilyen közvetlen ö, fogalmi rendszerrel, fogalmak rendszereit hozzák létre. Tehát egyszerűen máshogyan gondolkodik az a kor, pusztán csak az írásbeliség létrejötte miatt, amely más gondolkodást is hoz, mint ahogyan a buddhat. Tehát ez csak egy ilyen apró adalék ebben a történetben, hogy még nem beszéltünk semmiféle eszvékbeli különbségéről, csak egyszerűen a más szemléletnek az ilyen alapjáról. E, tulajdonképpen, hát itt van egy olyan elképzelés is, hogy a buddhizmus azért olyan sokféle, mert hogy mondjuk, és akkor ezt is időnként lehet hallani, vagy netán olvasni, olyan lenne ez, amitől megváltozik az eredeti tanítás, mint amikor szoktak ilyen kísérleteket, vagy játékokat végezni, hogy mondjuk 20-30 valahány ember mondjuk körbeül, és ez egyébként rajzol is működik. És akkor az első ember valamit a szomszédjának a fülébe súg, hogy nem túl hosszú mondatot vagy gondolatot, és utána a feladat az, hogy mindig a következő a mellette ülő fülébe súgja azt, amit ő hallott, és mire visszaér a kör, ahhoz aki elindította, teljesen más gondolat, teljesen más mondat születik belőle. Ez egy nagyon, hogy mondjam, szemléletesnek tűnik, és úgy tűnik, mintha igaz lenne, de valójában ez az a helyzet, hogy pont ebben a történeti helyzetben nem érvényes, tehát ott nem egy ilyen játék volt, mert az a helyzet, hogyha a buddha tanítását próbálták megjegyezni, akkor az úgy történt, hogy elkezdték hangosan recitálni. Na mostan, ez az orális kultúra, szóbeliség kultúrája és nem az írásbeliség kultúrája, innentől kezdve úgy lehet rögzíteni valamilyen ö, tartalmat, sőt, szó szerint is akár, és ez kivételes a bucizmusban, mert különben a szájhagyományoknak nem ez a sajátossága, hogy tényleg szó szerint képesek megőrizni szöveget, de a bucizmusban azért képesek szó szerint megőrizni a szájhagyományozás eszközével szövegeket, mert kollektív recitálásról van szó. Tehát például, hogyha görögöknél a, a Dalok elmesél valami történetet, akkor ma így mesélje el, holnap úgy el a tűznél, a blues énekesek az Egyesült Államokban, hol így mesélték el az ő tegnapjukat vagy mai napjukat, föl fel akarták venni a hangfelvételre, akkor már máshol meséltek és ittek bajt kaptak a hangfelvételkészitek, hogy most akkor miért mondod másként, mint az előbb. De viszont ezek individuális előadások, és persze akkor ilyen spontánul, éppen improvizálva előadja, amit előad. De amiről itt a tanátadásnál, amiről a tanátadásnál van szó, az pedig az, hogy kollektíve recitálnak szövegeket, ezzel memorizálják és rögzítik. Tehát magyarán az nem lehet megcsinálni, hogy mondjuk 499 szerzetes egyszerre recitálni szöveget, és mondjuk az 500 más máshogy. <hazad-t> Viszont, hogyha írásbeliség van, már az egy individuális cselekvés. Ott már azt írsz le, amit akarsz, ott érsz el egy szövegtől, ahol akarsz. Vagy éppen véletlenül elérsz egy szöveget, és akkor már is úgy megy tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy innentől kezdve azért úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van abban az írásbeliségnek, az elterjedésének, hogy Újabb és újabb eszmék erőteljesen megjelennek, tehát ez a mínusz első századtól e, számítódik ez az időpont, és ekkortól van egyébként a nagy váltás a korai bucizmushoz képest, már hogy önön is ekkor meg a mahajána is. De erre majd később térhetünk vissza.
0: Amúgy lenne közben Igen. egy kérdésem, mielőtt túlságosan eltávolodunk a, a, ettől a horizonttól. Hogy ugye mondtad, hogy az egy nagy. Erről beszéltél most egy ideje már, hogy egy nagy váltás az írásbeliség és a, a szóbeliség, illetve a butai kijelentések tömeges recitációja. De ugye az is egy érdekes kérdés, hogy amikor én élőbeszédben elmondok valamit, akkor ott a szavak ugye egy nagyon sajátságos ö, konstellációban vannak, de nem csak a konkrét morfémák, tehát nem csak a konkrét szavak, hanem a hangsúlyok igazodnak a helyzethez. Ha ugyanezt egy recitációba teszem, ott tulajdonképpen a szövegből minden, ami nem a szó, az eltűnik. Tehát eltűnik a hangsúly, eltűnnek az utalások, eltűnnek a hangulatok, eltűnnek az érzetek, és marad egy tulajdonképpen már, már az íráshoz jobban hasonló üzenetcsomag, ami aztán már tulajdonképpen mindenkinek a saját nyelvére meg kell próbálnia lefordítani, hiszen ugye nincs ott a szerző, a butha, aki azt mondja, hogy nézd ezt a fűszálat, ez itt zöld, és, akkor úgy á, és az olyan hangsúlyos, és akkor úgy ránéz az ember, és akkor tényleg berátja, hogy a lét ilyen vagy olyan. Mika én ezt felolvasom valahonnan, akkor lehet, hogy nem pont ugyanez az élménycsomag jön át. Tehát ez, ezt a problémát hogy, hogy próbálja megoldani a... a a buddhizmus vagy a, vagy a, vagy a buddhisták mint közvetítő közeg
1: Nyilvánvaló, hogy az első ilyen mintába szerveződés a tanításon, vagy a szövegeknek, hogy azért, hogy megőz, megőrizhető legyen, az a szóbeli recitációknál is már miután, hogy ritmizálják a szöveget, hogy ennél fogva jobban megegyezhető legyen, még akkor is ritmizálják, ha egyébként egy prózai szövegről van szó, pusztán mm-hmm. csak a megjegyzést könnyíti meg ez a technika. Nyilván ezek mindezt lehámozzák, róla, amit te mondtál, és hát a, a a mostani kommunikációinkról is tudjuk, hogy körülbelül 80% vagy mennyi tulajdonképpen metakommunikatív szinten zajlik. És akkor még ki tudja milyen egyedi, konkrét instrukciói voltak a buthának, amikről lehet, hogy semmi sem maradt fent. Tehát nem gondolhatjuk, hogy minden fenn maradt egyáltalán tőle. Uh-huh. Tehát egyszerűen nem nyilván ez áthidalhatatlan, de mégis az egy praktikus különbség, hogy van bizonyos szöveganyag, uh, amely valamilyen módon úgy tűnik elég jó konzervatívan megőrződik, mint szöveg, mint szavak, mondatok, hogy aztán persze ebből csinálnak valamiféle antológiákat, összevarnak szövegeket, összeállítanak különböző kompilációkat ezekből a szövegekből, hát ezekből lesz aztán később ugye a úgynevezett kánoni gyűjtemény. De hát attól még nagy valószínűséggel ezek a szövegek valamilyen formában elhangozhattak. Ehhez képest van, hogy úgy mondjam, nagyobb mozgástere, nagyobb szabadsága, vagy idézőelve, vagy anélkül az írásbeliséget használnak, aki már teljesen mást is képes leírni. De most megint egy kicsit elkanyarodtunk, hogyha visszamegyek ahhoz a lépéshez, hogy a buddha idejében mik voltak azok a jelenségek, amelyek már eltérést hoztak a tanításnak az értelmezése során, akkor láttunk itt felmerült néhány ö, ötlet, amiket fölszoktak szoktak vetni, de erre mindre azt lehet mondani, hogy talán ezek mégsem annyira. Viszont volt például egy ö, latrina vita, amely érdekes különbségeket hozott fel. Volt egy ö, olyan esemény a Butha, ö, Életében, a kilencedik évvel a megvilágosodása után, amikor egy tan szerzetes, ugye mert hogy volt fegyelmi szabályt tanító szerzetes, és volt olyan tanító, aki a tanítások elvi kérdéseivel foglalkozott, és az, aki a tanítások mestere volt, az kiment a latrinára, elintézte a dolgát, és az lett volna azután a következő teendője, vízzel letisztítja az egész helyzetet. Ehhez képest ő nem tette meg ezt a tisztálkodási eljárást. Utána ment a fegyelmi szabályok mestere, aki ezt ugyancsak zokon vette, de olyannyira, hogy úgy vélte, hogy na most akkor ettől, itt most olyan súlyos fegyelmi vétek történt, ami miatt az illető tanmestert ki kell zárnia a szerzetesek gyölekezetéből, Na most azt hagyján, de ebből nem csak a kettőjük között lett vita, hanem a szerzetesek között megoszlás keletkezett. Ebből adódott az, hogy két részre szakadt ilyen értelemben a gyülekezet. De ugyanígyra, hogy nem csak hogy vitatkoztak ezeken a kérdéseken, nem csak hogy veszekedtek, ezen, hanem még esetleg verekedtek is ez ügyben. Hm. És még csak ez is, hogy úgy mondjam, semmi, mert még ezt a világiak között az utcán is megtették. Ez ez egy egyértelmű egyházszakadás, ha úgy veszünk. Minek a mentén ment? Hát nem igazániból szörnységes nagy elvi kérdések mentén, hát a fegyelmi szabályok betartása, mennyire szigorúan tartjuk be, vagy éppen mennyire fontos a szabályok betartása ahhoz, hogy egy spirituális utat járhassunk, milyen mértékig fontos. Nyilván azért lehet ilyen irányba eltolni kicsit elvi irányba is, de azért Elég egy kicsit pitián ennek tűnik ez, és nem nagy eszmei törésvonalnak. Na most ebből az lett végül is, hogy a Buddha felszólalt a két társaság előtt, hogy most már hagyják abba a veszekedést, és hát egyezzenek meg, és erre egyébként teljes joggal az egyik, amennyiben jól emlékszem a fegyelmi, szabályok mestere oldalán álló szerzetes felállt, és azt mondta a butának, hogy te ebben ne szólj bele, ez a mi dolgunk, ez a mi ügyünk. Egyébként joggal mondhatta, mert ugye a szangha, a szerzetesek gyülekezetének a strukturális felépítése nem hierarchikus volt. Hiába a buddha hozta létre, hiába a butha mondjuk úgy engedélyezett bizonyos eljárásokat, vagy bizonyos esetekhez igazított bizonyos előírásokat, úgymond szabályokat, hogy hogy legyen a működés a szanghának. Mégis jogos volt vele szemben azt mondani, hogy te nem szólhatsz bele, mert hogy egy szerzetes gyülekezet önmagában egy autonómiába rendelkezett. Ő a Butha csak azért volt éppen ott, mert az elsős éjszakot ott töltötte. Különben nem tartotott ahhoz a gyülekezethez. Tehát akkor valójában tényleg úgymond beleszólt abban, ami egy másik közösségnek a belügye volt. Na jó,
0: hát ő nem tartozott ahhoz a közösséghez, de a közösség meg hozzátartozott. Hát de nem, mert ilyen értelemben a szellemi gyerekei voltak, igen. de, de
1: strukturálisan nem volt alárendelve hierárhisukusan az ő személyének belül nem volt egy, Miért így, hogy a csúcsán álló személyen ilyen szempontból. Egyszerűen mellérendelt csoportokban működtek, egymás mellérendelt csoportokban a különböző szerzetesi közösségek, de centralizált csoportokról van szó, és e, e, itt még izgalmasabb az a kérdés, hogy hogy tudnak ugyanazon módon e, tanítani, hogy tudják ugyanazt tanítani, már itt egy, persze egy kérdés, de úgy tűnik, hogy ez működött nekik, csak hát ilyen kérdésben mondjuk akkor itt ez a konfliktus előállt. Persze, most akkor röviden elmondom a megoldást is, ennek a helyzetek a megoldását, tehát magyarán itt tényleg volt egy egyházszakadás, tehát nézet, már a fegyelmi szabályok mentén született nézeteltérés, viszont ezek akkor az lett a következménye, hogy miután, a világiak előtt is folytatták ezeket a veszekedéseket, velekedéseket, Egyszerűen hát, gazdasági kényszer következett be, mert hogy a világiak, hát mindezt látva nem adtak, adományokat már pedig ők abból éltek. Így akkor elmentek a Butához, hogy akkor most akkor vízze össze az egészet, ő meg megtette, nem kellett kizárni a vissza visszafogadták a gyülekezetbe, és akkor minden elrendeződött. Tehát akkor volt egy picik kis törés, eddig gyengécske száll, de mégis volt, és ez helyreállt, innentől kezdve megint egységes volt a jölekedet ez már egy erősebb volt talán ennél, amikor a bizonyos dévadatta, aki a utának egyik onoka testvére volt, és a legkiválóbb tanítványok egyike volt, mindenki mindig ezt régen elismerte róla, de egy időben úgymond azzal állt elő, hogy most már mehetnek kicsit nyugdíjba a ha már öreg, már minden eljét érzett, amit akad, és már Tulajdonképpen őnek így lenne minden a helye, hogy vezesse a gyülekezetet. Hát ugye ezek után az előbbiek fényében talán kicsit furcsa, hogy hogy lehet bárki is, aki vezetője akar lenni a szerzetes a gyülekezetnek, hiszen nem volt, informálisan volt csak a és csak vezetője, hiszen ő hozta létre, tehát nem volt hierarchikusan vezetője. És azt is tudjuk, hogy a butha halála előtt, az úgymond végrendeletében utolsó tanítása, vagy beszédeiben mondta, hogy én nem nevezek ki magam helyett senkit, aki a gyülekezet, szerzetes gyülekezet gyülekezetvezetője lenne. Tehát olyan a tanítás és a fegyelmi szabályok legyenek, akik vezetnek titeket. ilyen szemlélet mellett jelentkezik be Dévadatta, hogy ő szeretne egy ö, vezető lenni. De ugyanakkor itt már, kicsit elméletibb kérdések is fölmerülnek, mert ő például fölvetette, tehát egy kicsit aszketikusabbnak gondolta a helyes életmódot a szerzetesek számára, és ezért fölvetette azt, hogy erdő csak úgy lehessen szerzetesnek élni a szerzetesi életet, hogy erdőben él, de falvak közelében nem. Tehát, hogy visszavonul ennyire a világi körülményektől. Hogy csak valamislát fogadhasson el, de házigazdákhoz ebéd, meghívást ne. Hogy rongyból, szemétből lehessen csak a ruházatát összeszedni a szerzeteseknek, tehát adományt ne fogadhassanak el. Hogy csak fedél nélküli helyen aludhasson a szerzetes, fedett helyen ne, pedig már amikor ezzel előjött, már voltak olyan adományok, világiak részéről, amelyek nem csak ligetek voltak, hanem már ilyen kicsit beépített területek is voltak, de hát mégis ilyennel lépett elő. És végül teljes vegetarizmus, tehát se hús, se halat ne lehessen enni annak, aki igazi törekvő. Tehát, hogy nyilván a buthához képest ezek aszketikusabb mindegyik fölvetésére azt válaszoltak ott, hogy jó, hát aki így gondolja, azt tegye így, de egyébként nem előírás, hogy most te szerint, a szigorúbb föltétel szerint éljél. Kész. Tehát akkor ennek a fölvetésnek a mentén viszont, ugye dévadatta, a történetek szerint legalábbis 500 szerzetest meggyőzött arról, hogy neki van igaza, utával szemben. Az 500 szerzetest elvitte egy másik helyre, és A buddha két kiváló tanítványa, Szárit és Mokkalána is, utána ment a dévadattának ezt a a csoportot követve. Igen, ám csak hogy az történt, hogy amikor a dévadatta este már elfáradta, 500 tanítványának tanítva az új gondolatokat, Oldalára dőlt dö- és megkérte szári hogy most akkor folytasd el a tanítást. tettük képe ugyanaz a gesztus, mint amit a buddha is tett. Sokszor, egyébként szintén szári kapcsolatban. szári viszont elmondta, hogy az igazi tanítást azért mégiscsak a buddha adja, és hát nem pedig a dévadatta. Na ezek után az 500-ak visszamentek a buthához, dévadatta másnap reggel fölébrezett, egyedül találta magát. Vérthány, és mit mond a történet a jutott. Tehát mindesetre akárhogy is a történet arról szól, hogy itt már még mindig a fegyelmi vagy az életmódbeli körülményekre vonatkozik a különbség, ami megjelenik a a képest eltérő törekvésekben, de már itt Megint egy elvibb kérdés is felmerülhet, hogy mennyiben aszketikusan, vagy mennyiben kevésbé aszketikusan kezeljük ezt a szerzetesi életmódot. És gyakorlatilag ezzel ér véget az a sorozat, amelyik a buddha életében már bizonyos töréseket hozott a gyülekezeten belül.
0: Ez, ez ezek szerint egy két tagból álló. És az akkor innentől
1: kezdve, igen, illetve hogy hát azért volt úgymond több, mert hogy egyesek szerint mások, amiket utaltam, a hatvanak szétküldése is lett volna egy ilyen alkalom, de amelyre a szövegek nem adnak okot, hogy ezt valóban ilyenek tekintjük, ahogy az előbb mondtam. Tehát hogy azok valóban nem különböző nézetek hirdetése volt. Tehát akkor ehhez képest továbbra is az a kérdés, hogy jó rendben van, akkor a halála után mégis, mitől lett sokféle a buddha tanítását követő társaság?
0: Még, ha már megint szóba kerültek a hatvanak, akkor muszáj, hogy feltegyem azt a, azt a kérdést, ami lehet, hogy egy kétágú kérdés. de először az egyik ágával szeretném, ha foglalkoznánk, hogy ugye a szövegek állítják, hogy ugye rögtön a Benaresi beszédnél a, az öt, Régebbi tanítványa, aki az előző mesterétől követte őt, majd aztán elhagyta, majd visszafogadta, és akkor nekik tanított először, megvilágosodott, és azt mondta, hogy a megvilágosodás után öt hónappal már 60 megvilágosodott volt a, a buddha környezetében, ott szintén még ezek szerint Benárez környékén, akiket szétküldött a, a világba, vagyis hogy hát nyilván ott a kis a környezetre, a környékre. Na most, én elég régen viszonylag foglalkozom buddhizmussal, de még soha az életben nem hallottam arról, hogy ennek a hatvannak a tanítása valahol föl lenne jegyezve, hiszen hogyha egyenértékű tanítást adtak a buthával, akkor ezek az üzenetek eltűntek, vagy erre van, mi, valami, van valami egyéb nyom is ezen a fél mondaton kívül, hogy eríjetek és tanítsátok a tant?
1: De hát hiszen nem csak ekkor, hanem hát ez ugye a, a ha tanítói tevékenységének a kezdetén uh-huh. van. Na most ugye azért gondolhatjuk, hogy a 45 év alatt amennyi idő alatt ő tanított, hát még ezen a hatvanon kívül egyrészt voltak mások is, akik uh-huh. marhatok voltak, Másrészt pedig olyanok is, akik ugyan lehet, hogy nem voltak aratok, de tanítottak. Uh-huh. Most innentük ezzel, hogy ha tényleg az történt, amit a butha elvárt tőlük, uh-huh. hogy tudnilik 60-an menjetek 60 felé, de ugyanazt taníts, hát akkor nem volt mit megjegyezni róluk, hogy velük kapcsolatban, hiszen ugyanazt tanították, mint amit a butha
0: Hát ez, ez, egy, ez egy jó indok lenne, mondjuk korunkban, de még korunkban se teljesen, mert ugye most azért az információk könnyebben közlekednek, mint akkoriban közlekedtek. Tehát én azt, azt elbírom képzelni, hogy száz mérfölddel, vagy könyökkel, vagy tudom is én mivel odébb. A butháról mondjuk pont nem hallottak, de jött egy, egy a 60 valaki, aki tett egy, egy erőteljes állítást, ami nagy meglepetést és örömet és megvilágosodást és ennek szorzatát vagy osztatát okozta ott a, a környékben. Lettek tanítványai, és a többi, és a többi, de még sincsen róla semmi hír. Tehát, hogy nem volt a két csapat között feltétlenül átjárás, gondolom.
1: Tehát volt volt nem hogy átjárás sem azonosság, tehát hogy olyan nem hinném, hogy lett volna tanító, pláne Arhat, és aki a buthától kapta a tanítást, hogy ne hivatkozott volna magára a buthára. És az ő tanításaira, és nyilván az ő által elmondottak alapján tanított ő is. De egy tulajdonképpen ahhoz a ponthoz érkeztünk, ami pont a buta halálát követő, időszakban jelenik meg, megint csak markánsan gyakorlatilag ugyanez még egy valamilyen változatban, amit te fölvetettél. Ugyanis, hogy a, a Buta halála után a szerzetesek hát sédogáltak ott magukban, ami meghalt a Buta, és volt egy valaki, aki annyira nem sédogált, nem, mint hogyha örült volna a Buta halálnak, csak azt gondolta, hogy, és mondta is, hogy de most legalább senki nem mondja meg nekünk, hogy mit szabad, meg mit nem. És akkor ugye ettől Mahákaszapa, az egy ilyen nagyon daróc, pokroc ember volt, ugye egyébként is, tehát ilyen kicsit komor, szigorú, és fegyelmezett, és fegyelmező. Minden esetre akkor ő gondolta, hogy jó, akkor rendben van, jöjünk össze, szedjük össze, mit is mondott egyáltalán, mit is tanított ez a butha. Ez volt az úgynevezett első recitáció, tehát szangíti, vagy ilyen nyugati kifejezéssel zsinat. És amikor itt összeszedték a tanításokat szóban, minden ellenkező érezteléssel szemben, az első recitáción, nem szedtek mindent össze, amit ma kánonként ismerünk, csak azt, ami a buta tanítása volt. Magyarán, tehát a kánonban más is van, de erről majd később térhetünk ki. Másrészt pedig szóban, és nem írták le, bár néha azt hallani vagy olvasni, mint hogyha már itt az első alkalommal, az első zsinaton vagy recitáción ezt be is írták volna, tévedés, nem. Viszont, amikor ezt így összeszedték, hogy miket tanított a butha, utána úgymond késve érkezett, hát tehát az esemény után, egy Puruna vagy Purana nevezetű szerzetes, és megkérdezte, hogy mi történt. Na, innentől kezdve megint vannak, akik ezt a helyzetet úgy értékelik, hogy ez az a pont, ahonnan számíthatjuk azt, hogy most már különböző mutizmusok lesznek a későbbiekben.
0: Miért? De
1: ugyanakkor azt gondolom, hogy mégsem így van, hogy miért gondolják azt? Azért, mert van egy mondat, amit ez a beszélgetés tartalmaz, és annak az egyik részére szoktak csak figyelni. A Purna megkérdezi azt, hogy mi történt ezen a recitáción, elmondják neki, hogy mi történt. Erre ő azt mondja, hogy jó, hát, de én úgy jegyzem meg, ahogy én hallottam. És akkor ebből az következik, mintha innentől kezdve már mindenki egyénileg akarná valamilyen értelmezni a tanítást, és ugyanúgy, mint hogy a amit a hatvanaknak is szoktak tulajdonítani, hogy 60 hatvan, a hatvan félét, itt most ő egyénileg úgy jegyzi meg, ahogy ő gondolja, vagy ahogy megjegyezte, és én a más szálat követ, mint amit a többiek. De itt van egy mondat az ereti szövegben, amelyik úgy hangzik, hogy, és ezt szokták kifelejteni, hogy jól mondtátok el a tant, de én úgy jegyzem meg, ahogy én hallottam. És akkor én tökézve nincs további kérdés, mert azról van szó, hogy a butthá egyébként persze csoportoknak vagy egyéneknek, úgy tanított, ahogyan az illető csoport vagy egyén képességei ezt megengedték, és innentől kezdve akár értelemszerű lehet, hogy más hogyan esetleg olyan példázatokat, tanításokat adott, amelyeket mások nem jegyeztek meg, mert nem hallottak. De ez nem jelenti még mindig azt, hogy elméleti, szemléleti különbségek lennének a tanítások között. Tehát, hogy ilyen szempontból csatolok vissza az előbbi kérdésedhez, hogy ha a hatvanakról volt szó, vagy bármikor bárkiről, akit a buddha tanított, és utána az illető szintén tanítóvá vált, hogy akkor miért nincs róla ilyen szinten mindegyikről hír. Mert azért van egy párról olyan formában hír, hogy a kánoni szövegek azok nem csak a buddha tanítását tartalmazzák, hanem nem egy esetben a buddha egy jó pár. Kiváló tanítványának és a tanításait is önálló szövegben, szuttában, tanító beszédben tartalmazza. Köztük vannak, akik nő, van, aki szárik az akit már az előbb is említettem, például olyan típusú módon, és itt látszik már egy kis különbség a butához képest, hogy ő megpróbálja fogalmak csoportjai, összegerebízni a buta tanítását, tehát csoportokat, felsorolásokat ad, és tulajdonképpen ilyen felsorolós díból áll a nála a legtöbb esetben. És akkor vagy így van, vagy nem, tehát lehet ez egy későbbi hozzátétel, ezt nem feltétlenül tudjuk eldönteni, hogy ez valóban szárgatai gondolta, vagy pedig későbbi. Neki tulajdonított szövegről van szó, de a lényeg az, hogy tehát maga a kánoni szövegek tartalmaznak valóban olyan ö, tanításokat is, amelyek más, nem a buddha szájából hangzattak el, mástól hangzattak el. De a tartalmi lényegi mondani valójuk soha sem attól, ahogyan a mondott valamit. Tehát, hogy ezek teszik érzékelhetővé azt, hogy mik ezek a korabeli időben a különbségek a tanítványok, adott tanítások és a butha tanításai között.
0: Hát köszönöm, ez szép kerekem meg lett válaszolva. Tehát, hogyha, hogy a budha tanítványaitól, ha nem is a hatvanaktól maradtak fön ö, írások.
1: Hát vagyis, hát ugye aztán később írták orraga. le mindezt, igen. Igen, igen.
0: Jó, akkor hol hogy folytassuk?
1: Hát, ö-
0: Valójában. Mert itt ugye van a, van a puskát, van néhány kérdés, ami lehet
1: fontos is, Igen, eleve, mikor... eleve az egész sokfélesége kapcsolatban, amit előjött a buddhizmus kapcsán, már eleve kiinduló problematikus, hogy hogyan érthetjük a buddha szavait, még hogyha netán szó szerint is ismerjük. Például van a végső tanításában, ugye, tehát az, az életének utolsó időszakában adott tanításában egy olyan mondat, hogy Atta di viharad viharat ha Ami azt jelenti, és akkor innentük ezzel vagyunk bajban, hogy mit is jelent. Mert tűnik, itt van egy ilyen szó, ami paliun "dīpa". A "pāli" és a szanszkrit nyelv olyan furán működik, mint mondjuk az olasz nyelv és a latin nyelv, tehát több a hasonlás a pári mint a e, szanszkrit nyelven. És magyarán van az a szó, hogy dipa, és ezt vagy meg lehet feletetni a defipának, szanszkritul, ami szigetet jelent, vagy a dipának, ami lámpást jelent. Tehát akkor a mondat mit jelent? Vagy azt jelenti, hogy magatok lámpás legyetek, vagy azt jelenti, hogy magatok sziget legyetek. Na, innentől kezdve már is egy értelmezésbeli, de már eléggé lényegesnek is tűnhet ez az értelmezésbeli különbség. Tehát, hogy hiába van nekünk ott egy szövegtest, most adott esetben ez az egy mondat, uh-huh. azon belül egy bizonyos szó, már kérdés, hogy azt az egy szót, szigetnek vagy lámpásnak fordítjuk, hogyha lámpás metaforát használjuk, akkor ez egy olyan típusú megközelítés, ami inkább a későbbi buddhizmusra jellemző, a fényjel, fényenergiákkal dolgozik, ilyenekre nem nagyon vannak a legkorábbi időszakból utalások, és egyébként már maga a Budha, és a leggyakrabban különben ezt szokták fordítani erre a szövegre, valamilyen oknál fogva a nyugatiak, miközben maga a buddha egy másik helyen ugyanezt a szöveget is és a dekódolja is az egészet, tehát megmondja, hogy ez a sziget, az ti magatok vagytok, a, ebben úgymond az ölnyi nagyságú testben lehet elérni, a világos nem mm-hmm. belül kell dolgozni, tehát ez a sziget, ami belül dolgozni kell. Tehát magyarán van egy ilyen félreértési lehetőség, ami már pusztán, hiába olvassuk a szöveget, már abból is adódhat, hogy bizonyos szavakat máshogy és máshogy tudunk érteni. Erre,
0: erre adult van mondjuk a gyakorlóknak a közössége? Tehát például ugye a teravádinok, akik állítják, hogy ők a, ők a legkonkrétabban hozzák tovább a butai tanítást, Nyilván a pálit is értik, mondjuk egy sri lankai kolostorban ezt tudják el, hogy sziget, vagy lámpás, vagy pedig ő nekik is csak van egy értelmezés. Nem, mert
1: az, hogy pálit ért valaki, attól még maga az a szó, ami pálil úgy hangzik, hogy dipa, az még fegyhető úgy, hogy eredeti gyöke szerint ez a uh, szigetnek a megfelelőse hangzása. Tehát, hogy Magyarul is vannak ilyen szavak, amelyek hangzásra, ha kijártam, akkor a hasonlóan, vagy ugyanúgy hangoznak, de egyszerűen más a jelentésük. De azt van, hogy mennyi. Uh-huh. Akkor azt mondom, hogy menj el, vagy pedig azt jelenti, hogy az égben nem menj.
0: Azért a szövegkörnyezet márunk egy Na igen, világos, te csak hogy tudom,
1: biztos ki lehet találni egy olyan szövegkörnyezetet, amelyben nem egyértelmű, mondjuk egy egy hosszú, rendkívül veszélyes úton vándorló számára nem marad más hátra, mint mennyi. Hm. Most akkor mit mondtam?
0: Igen, ez... Uh... a szóval hasonló
1: típusú problémák tudnak lenni ezzel a szövege. Csak azért utaltam, hogy a szöveg is már tud problémát jelenteni, akkor is, ha az eredeti szöveget veszi elő az ember, az eredeti pedig pepilat, az, amit annak gondolunk, az pári nyelven van, ez, hiszen az is ismeretes, hogy a buddha nem Páliul beszélt, nem Sanskritul beszélt. Tehát ez már mindegy ilyen spirituális nyelvezet, amiről szó van, hogy amilyen nyelven ránk maradtak a tanítások. Hogy beszélt? Hát ez a kérdés, amit nem tudunk megválaszolni. Valószínűsíteni lehet dolgokat. Én azt gondolom, hogy volt egy kereskedelmi nyelv Szabadhi környékén, illetve amely eléggé közép-indiára kiterjedt, és Buddha életének a nagy részét mégiscsak Szabadhi területén töltötte, illetve városában, illetve környékén, és nem magadában, amit szoktak neki tulajdonítani, hogy hiszen ott ért el a megvilágosodást, de nem ott töltötte a legtöbb időt, tehát igazániból Szabadhi és környéke, Táján létrejött egy olyan kereskedemi nyelvezet, amely Közép-Indiára is kiterjed, és egy elég ilyen köznyelvnek számító, használt eszköz volt, és valószínűleg ez lehetett, legalábbis én azt gondolom, az az alap, amire építette a sárk nyelvét vagy nyelvezetét, tehát a fogalmi készletét és esetleg a nyelvhasznált egye módjait is. Ami terület, amiről itt szó volt, és ami területet átfog ez a kereskedelmi nyelv is, annak az egyik részén ott van az a terület, ahol a későbbi hasókának a fia is élt, az egyik fia, második feleségétől, és onnan lehet, hogy ő az ottani nyelvet vitte el, szakrális nyelvként Sri Lankába, amely szakrális nyelv, páli nyelvhez közel állt. Tehát a páli nyelv grammatikailag, nyelvileg nem áll közel ahhoz, ahol a ha megvilágosodott magadhához. De ez egy bonyolult kérdés, nehéz ebbe bele menni. Itt eleve kérdés és egy alapkérdés számunkra, hogy tulajdonképpen mikor is ért ez a butha és hogy tehát ilyen alapkérdéseket sem tudunk. Régen azt gondolták, hogy egy mitológiai alak, már egy nyugati uh, részről, hogy csak egy, pusztán csak egy mitológiai alak, alak, és nem is kell vele történeti személyként számolni.
0: Egy idő után ez egyébként a mai napig tartja magát a ez a idő. nézet, ám legfőképpen azok körében, akiknek a buddhizmushoz kevés közük van, vagy éppen Most semmi. Vagy mondjuk például ugye a Jézussal is ugyanez a probléma megvan, élt, nem ért mikor ki volt ő. És akkor ezt egy kupacba kezelik, hogy jó, hát és a buta is egy nagyon hasonló dolog volt, de a már. Tehát egy kicsit egzaptabul lehet tudni... Igen, 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 a igen. Dolgokat? Csak
1: hogy ez is eléggé változott, és ma sem egyértelmű még mindig, hogy az most már nem volják kétségbe, hogy élt, de hogy mikor is volt az, amikor élt, ez eléggé zavaros. Miért? Azért,
0: mert hogy... Időszámításunk előtt 500, kész, nem?
1: Hát kész, kész, nem. Szóval mikor élt Ugye van erre vonatkozóan egy... Úgynevezett hosszú kronológia és egy rövid kronológia. És akkor a hosszú kronológiában is több lehetséges időpont merül fel, amikor élhetett a butha. Különböző indoklásokkal és érvekkel lehet ezeket alátámasztani. És persze ugyanígy az úgynevezett rövidebb kronológiánál is lehet érveket fölhozni. Ugye a hosszú kronológia azért hosszú, mert hogy tőlünk időben távolabban régebbi. A rövid kronológia azt jelenti, hogy közelebb van hozzánk időben az az időpont, amikor a Budha élt, uh-huh. ennyiben röviden. Na akkor ehhez képest a a hagyomány azt állította, de az is csak egy idő után, hiszen neki is több dátoma volt egy időben, de végül is megállapodtak egy bizonyos időpontban. Uh-huh. Az a legkezdeti ilyen módon rögzített, Hosszú kronológia időpont, hogy a mínusz 623-tól 543-ig élt, mert annyit a szövegekből tudunk, maga mondja Utah, hogy 40, ne, 80 évig, most 80 éves mondta magára Utah, és utána a szövegből kiderül, hogy nem sokára rá meghalt. Tehát akkor ez ennyit lehet tudni róla. Most tehát, hogy.
0: Tehát 80-81 éves. 80 korában. körül
1: e, meghalt. És akkor innentől számítódik az, hogy most ha meghalt, akkor visszaszámodok nyolc valat, mikor halt meg. de, Igen, de ez mikor halt meg. Nem, hát pont ezt mondom, hogy a téreváda végül is sok számadata közül, amiben megállapodott, hogy mikor élhetett a butha, az azt hozta ki, hogy minusz 623-543-ig élt. Uh-huh. Később ezt a nyugati ö, tudomány részéről megvizsgálták, és úgy találták, hogy itt 60 éves pluszban vannak, és akkor vissza kell számolni az egészből 60-at, le kell vonni, és akkor jön ki az, hogy a halálnak 50-43. éve helyett a mínusz 483.
0: Hmm. Mm-hmm. Igen, mert hogy, Lehet, 50, hogy 60-nak igen. Kell, igen. kell levenni.
1: 60-at kell levenni, és akkor ennyi. Milyen de, alapon állították? De hát már nem, nem fért össze. Egyébként, hogy milyen alapon adatolható a butha, vagy helyezhető el valamely korban, megint bonyolult persze, mert hogy vannak a szövegekben bizonyos társadalmi viszonyokra utalások, ettől-kedve kortársakat megkeresnek, hogy akik a butha Kortársai voltak, tanítók mondjuk azokról, mit lehet tudni, beazonosíthatók e ők arrahoz kapcsolatban, hogy mikor is élhettek, és itt meg, persze megint bajban vannak. Akkor különböző krónikák mit állítanak arról, hogy mondjuk a buddha halála után mennyi idő múlva történt valami nagy esemény akár a buddhizmuson belül, akár máshol. Uh-huh. Tehát így, ezek nem kellően megbízható források, de ezek a viszonyítási uh, alapok és lehetőségek, és az de rendkívül jó ki lehet válogatni, éppen ez a történet lényeg, hogy ez válogatás mindig. tehát hogy, hogy nincs nem. olyan, hogy jó, hát nincs ez exact. azért
0: kétséges, jó, nincs ez exact. azért, és akkor néhány, néhány nagyon szilárd ponthoz...
1: Vannak néhány szilárd pontok, és akkor mások oldalon meg szintén. Hmm. Tehát most nagyon bonyolult lenne ebbe belemenni, mert itt a, a különböző teliholdaktól kezdve, amiket bizonyos szövegek említenek, és a hozzá kapcsolódó eseményekig sokféle minden felsorolható lenne. Én nem akarnám ezt most túlbonyolítani.
0: Pedig ez a papír nagyon beszédes, ami előtteted van, legalább egy több. Sok-sok adat van, öt, hat, hat, Ezért van, hogy bonyolult. Legalább mi ez a bizonyos,
1: különböző. igen. Hát már az úgynevezett hosszú kronológiára is, amit 60 évvel visszavettünk, sem csak ez a mínusz 483-as adat jön ki különböző kombinációk miatt, hanem 84, 86 különböző variációk vannak már ezzel kapcsolatban is. Uh-huh. Most akkor ebben nem menjünk bele. A másik, tehát a rövidebb kronológia pedig azt uh, állítja, hogy a utca a körülbelül 360 körül, 68 körül lehetett. Tehát még ennyiben közelebb hozzá. Hát ez már,
0: már lassan 150 vagy 200, szinte 200 év eltérés a 543-tól meddig 300, 500 vagyok 68
1: körülbelül. 200
0: év különbség, hát ott, ott aztán már a történelmi személyek nagyon itt
1: it az a probléma persze, hogy hogy utólagos kompilációk vannak a szövegekkel kapcsolatban. Tehát nem tudjuk, hogy mikor tettek, pakoltak bele adott esetben bizonyos olyan buthának tolított szöveget, amit lehet, hogy nem mondott a butha, vagy pedig olyan társadalmi, szociális környezetet jelöl meg bizonyos szövegrész, amely valóban egy későbbi helyzetnek megfelelő, hiszen akkor csináltak a kompilációt, mondjuk a mesetölténeteknél, vagy más hasonló uh, szövegeknél, ami annak a kornak a egy tükrözi, amikor összeállították ezt a gyűjteményt, és azt viszont visszavetítették, mintha butha életére uh, érvényes lenne. Tehát, hmm. hogy itt ilyen kavarok vannak.
0: Ez már így elég most teretnek tűnik. Igen, abszolút, ez nem érdemes ebbe bele. De ez nem csak a számításra igaz, hanem hát akkor már magukra a szövegekre is. Na most
1: ez a helyzet, hogy azt gondolom, hogy viszont a szövegeknek a ami fönnmaradt és a történeti buthának tulajdonított szöveg, az valószínűleg 90 ki tudja hány százalékban valóban ő, uh-huh. de nem vagyunk abban a helyzetben, hogy pengével külön tudnánk választani, hogy esetleg van-e, amit nem ő mondott, csak neki tulajdonítanak. Azt lehet megpróbálni, hogy szellemiséggé tartalmát összevetni más szövegekkel, az egyes szövegeknek a többi szöveggel való összeférhetőségét, koherenciáját, és még egy biztos, hogy jól járunk meg, hiszen 45 év alatt lehet, hogy az első 5 percben máshogy tanítottam utca, mint a 45. életévében, hiszen ez miért ne rende lehetséges. Illetve plusz megint X-nek, Z-nek. így, hajtott Y-nak meg amúgy tanított. Tehát, hogy nem egyszerű a helyzetünk. Nem is érdemes talán ezért ebbe belemenni, csak hogy mindez jelzi azokat a kétségeket, amelyek miatt érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy a buddhizmus kapcsán rendkívül sok stereotíp megállapítás forog közkézen, amelyek nem biztos, hogy úgy vannak, mint ahogyan bizonyos könyvekben mondjuk eh, olvasható, egyértelmű tényként leírva. Tehát egy csomó esetben arról beszélhetünk, hogy igen, ezek lehetséges értelmezései mondjuk annak, hogy ö, mi történt bizonyos helyzetekben a butinus története során, de vannak annak más olvasatai is, és ezek jönnek majd a beszélgetésünk során elő, hogy ezek a különböző ö, sztereotípiák nem igazak, vagy nem feltétlenül igazak. De ezen sztereotípiák közé tartozik, tehát az is, hogy ha azt szoktuk olvasni, hogy mutha meghalt minusz 483-ba, hát, uh-huh. vagy nem. Másrészt pedig akkor már, ha már itt tartunk ezen sztereotípiák között. Igen, csak
0: hozzáfűzöm, hogy igen. ez azért talán nem annyira fontos, csak a, a, a mondjuk a többi szöveg szempontjából érdekes, de hogy hát zagsó igazából a buta sokkal fontosabb. Azzal kapcsolatos, sztereotipiákra gondolsz?
1: Hát amennyiben már, amennyiben már arról van hogy az irányzatok maguk micsodák. Tehát, hogy például itt is most beszélgetésünkben is elhangzott egy ilyen utalás arra, mintha a Théraváldinok azt gondolják, hogy ők az igazi ortodox buddhisták. Na de hát mitől ortodoxak? Nem ortodoxak, mert ők is egy csomó mindent változtattak a buddha tanításához képest, abban, mm-hmm. amit tanítást kifejtenek. Mondjuk Tehát példát. létrehozták a buddhista filozófiát. A buddhának nem volt buddhista filozófiája, a buddha tanítása teljesen más ilyen szempontból, mint a skolasztikus, rendszerezett fogalmak alá, besor, mellébesorolását használó. E, filozofiai rendszer, amit a Tira Váda létrehoz, és új gondolatokat erre majd szeretnék is kitenni. Új fogalmakat hoz be, illetve régi fogalmakat, például a Dhamma vagy Dharma, a nyelven, mondjuk Dhamma, Páliul, Dharma, szanszkritul, egy alapfogalma buddhizmusban és egy új jelentést adnak ennek a kifejezésnek ahhoz képest, amit a buddha mondott, és végigvonul ennek a kifejezésnek a újra és újra az egész buddhizmuson, és mindig ezt a kifejezést másként és másként értik a különböző fő irányzatok. Tehát már is azt gondolom, hogy ez például, hogy a Théraváda ortodox lenne, más csak azért sem igaz, mert hiszen nem csak ezek az újításai voltak abban a pillanatban, ahogy megszületett maga a Théraváda, hát attól Théraváda, vagy valamilyen iskola tehát, hogy van egy sajátos, jeleketes nézetrendszere, azon túl, hogy elfogadja a történeti buta is, de hogy hát a mai napig változik, a mai napig módosul, mai napig alakul az, hogy mit gondol a kár a nyugati hatásokra, akár függetlenül is, az eléggé képlékei tud lenni, vagy adaptív tud lenni a körülményekhez. Vagy más, amit mondok, hogy Hát ugye ez már a mahajána oldaláról szokott vádként, mint egy elhangzani a korai iskolákkal kapcsolatban, hogy azok a iskolák, tehát alacsonyabb rendűek, mint a mahajána. Mert a mahajána később, illetve hát ugye a mahajána követőleg szerint nem is később született, hanem történeti butthától származott szerintük, viszont egy magasabb rendű lenne. Hát erre is majd érdemes talán a később hogy egyszerűen lehetséges-e, van-e értelme a bucsius különböző egy iskoláik között értékhierarchiát felállítani? Tehát, hogy attól, hogy később született, vagy egy más szemléletet képvisel vajon az miért jelentene egy értékrendbeli magasabb vagy alacsonyabb rendőrséget?
0: Hát meg, hogy ennek mi a mérőpontja? Mert attól függ ez, igen, igen, pont És a megvilágosodást tanítja, és el lehet érni által a valóságot. Igen, igen.
1: Hát erre talán érdemes lesz majd a beszélgetéseink során kitérni, vagy például ilyenek, hogy a, a korai iskolák, vagy a téreváda aszketikusak, vagy éppen szerzetesi, még nem mondjuk a maháján az világi, mert hogy ugye nagy út, széles út, mindenki ráfél, aki... Világi. Ez is egy olyan sztereotip, ami nem így, pláne nem igaz. Csak hogy egy példát mondjak, hogy hát a Tereváda országok, a dél-kelet-ázsiai országok, a buddhistái, azok pár százmillióan vannak, akik világiak és nem szerzetesek. Uh-huh. De hogyha másra nem gondolok akkor arra, hogy maga, de ez is majd később jöhet elő, a mahaján a születése is egy igen szűk szerzetesi klik, ehhez kötődik és abból alakul ki a mahaján, és csak később lesz a világjak között egy szétterjedő és ott népszerűvé váló irányzat vagy iskola. Szóval, vagy például, hogy még egy ilyen stereotíp mondjak, hogy a a gyors, könnyű, hatásosabb, mint a többi. Tehát azért aki ismerje a Vajzsraján a történetében mondjuk Milarepa, vagy a Náropa, Marpa történeteit, akkor hát mindent mondhat, csak azt nem, hogy gyors, meg, hogy könnyű volt az ő tudjuk.
0: A gyors az egy, egy nagyon relatív fogalom, Igen. Ugye, mert ott ilyen időtágulások vannak, könnyű meg semmiképpen sem nevezném. A tilóban, a narópa, a a mar- marpa vonalból bárki bármit kiválaszt, és így ő azt mondja, hogy na jó, akkor fölveszem én ezt a keresztet. Az egy nagyon furcsa úton fog végződni, ez igen, biztos. Igen, igen.
1: Tehát, hogy, tehát, hogy nem az a egyszerű, egy gyors kis tabletta, út, mint amit sugall ez a önmagáról nyújtott kép. vagy, Tehát, hogy a vajraján a misztikuma, a mágikus, rituális, ezoterikus jelezetesség az, hogy csak a tibeti buddhizmusban van, nem? Hát hiszen tudjuk, hogy a japánoknál is van, kínaiaknál is. Szóval...
0: Hát meg valamint, hogy a, a jogának a egy hmm. részét Indiából hozták át, tehát a, a egész, pontosan ugye Marba is elment. A... De hogy ne,
1: persze elment tanulni Indiába? Tanulni Indiába, és
0: pont ezeket a dolgokat ő posztolja és adta tovább.
1: Na, szóval most csak tényleg ilyen. Említés szintjén hoztam fel, hogy milyen jellegzetes stereotíp gondolatok tudnak születni, illetve amiket lehet időnként olvasni különböző szövegekben, amelyekre majd érdemes lesz úgy kitérni, hogy ezeknek a más olvasatai is előjöhessenek. Egy dolgot, ha
0: volna kedved kifejteni, annak körülnék, ugye a buddhizmus vallás mi voltáról, megoszlanak a vélemények, mert hogy a buddha nem egy istenes vallást hirdet, hanem egy lehetőséget. Tehát a buddhizmus mennyiben vallás ilyen szempontból, és mennyiben itt azt írjuk ateista.
1: Igen, van egy ilyen uh, nyugatiak részéről, egy ilyen vár megint csak, hogy hogy mondjam, néha persze nem negatívan, hanem pozitívan értelmezik a nyugati, megfogalmazói ennek, hogy a but- buddhizmus valójában ateista vallás, ami hát már eleve nem igaz, hiszen uh, istenségekről beszél a buddha is, meg a minden buddhista irányzat is. Legfel nem egy istenről, egy-egy beszélem. beszél. És vannak olyan szövegek, amikor fölteszik a buthának a kérdést, hogy akkor uh, neki mi a vélemény az istenekről. Azt mondja a butha, hogy hát igen, mondják, hogy vannak. De nem ez a lényeg, nem meg foglalkozni. Tehát, hogy uh, akkor meg az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy vallás. Már most akkor, hát a legegyszerűbben fogalmazott talán, azt mondhatjuk, hogy valamiféle spirituális út. Én még mindig nem vagyok talán kellőképpen előrébb, de valamelyest kaladjuk azt, hogy a hétköznapi érvényesülés szintjét... Ö- ö- gondoljuk csak a belőbbre jutásként. Tehát akkor innentől kezdve valamiféle szellemi út, amely a hétköznapiság fölé tud emelkedni olyan módon, hogy annak a jügeitől, szenvedéseitől úgy tud megszabadulni, hogy nyilvánvalóan akkor ezáltal és ennek révén önmaga is megszabadul netán ha mód van rá, akkor másokat is ehhez hozzá tudsz segíteni. És akkor eléggé tág meghatározása volt annak, hogy ez most egy, egy spirituális út, és akkor ilyen értelemben talán ha tehát a hétköznapiságot meghaladó ö, gyakorlatok, szellemi élmények, ö, tudatállapotok, amikről itt szó lehet. És az persze, hogy ez megtörténhessen, annak van egy eszközrendszere illetve, hogy pontosabban nem is egy, hanem hát megint csak iskoláktól irányzatoktól függően, hol több, hol kevesebb, és elég széles spektrumban mozog az az eszközrendszer, amit itt és nyilván megint a későbbi buddhista irányzatokban, mondjuk például a vizualizációs technikák, vagy az energiákkal való bánásmosokkal dominánsan meghatározóbb lesz, mint a korábbi időszakokban. Uh, szokás azt mondani, hogy a Gocidimusnak van három fő irányzata, ugye a hína hogy a iskolák, uh, a mahájána, a nagy vagy széles út, és a Vajzsraján vagy Gyémánt út. És akkor, hát ebben a helyzetben vagyunk, hogy Nyilván egy Mahayana követő azt fogja gondolni magáról, hogy ő magasabb rendű, mint egy Hinayana követő, vagy Zsrayana azt fogja gondolni magáról, hogy ő magasabb rendű, mint egy Mahayana követő, viszont az eszközrendszereikben van egy ilyen hangsúlyáltalódás, hogy a Hinayana tanításokhoz képest a mahayana sokkal nagyobb súlyt kapnak az előbb említett vizualizációs és energetikai, illetve mantra eszköz, tár, illetve később a Vajzsrajánában pedig ezeknek a olyan belső energetikaként megélése, amelyek a mikrokodmosz és a makrokodmosz azonosságát élik meg egyben, és ezen keresztül élik meg ezt a spiritualitást, vagy a hétköznapi sáron túliságot, vagy a végső ürességben, mondjuk így feloldódást illetve hát sokkal fokozottabb ez már korábban is megvolt a rituáléknak a szerepe, és sokkal hangsúlyosabbá válik a rituálék végzá- végrehajtásának a fontossága. És azt gondolom, hogy ez lehet egy bizonyos szempontból valóban egy tájékozódás számunkra, hogyha ezt a három irányzatot elfogadjuk, hogy így szokás szerint de vannak más olyan jellegzetességek a buddhizmus története során, amelyek viszont mindegyik irányzatra jellentők, és közösen ott van. Tehát ilyennek mondható például a kultuszok megjelenése, és kiemelett fontossága a buddha, vagy buddhiszatvák kultuszai. Ezek ugye a buddha idején nem voltak, viszont mindegyik buddhista irányzatban, ezek elég fontos szerepet kapnak. Ilyen volt az, hogy a a, a bhakti, vagyis az odaadó egyéni érzelmi viszonyulás, érzelmi szeretet viszonyulás a mások felé, a guru, a a mester felé, ez egy nagyon hangsúlyossá válik. Hindu szemléletben is megjelenik, a buddhizmusban is megjelenik, és tulajdonképpen eredetileg ez egy önálló mozgalom volt a Bhakti, de aztán fölszíppantotta a hindu és a buddhista gyakorlati út is. De ez megint egy olyan vonás, amely éppen azt mutatja, hogy mi a közös ezekben az irányzatokban, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, Kultuszok mellett itt van a bhakti, tehát az érzelmi, egyéni szerető, egyéni érzelmi viszony, az érzelmi kapcsolat, és ez individuális szintű ö, megélése a dolgoknak. Akkor megváltozik a meditációknak a, a súlypontja, tehát hogy a szamáthi típusú meditáció kap sokkal nagyobb szerepet minden buddhista irázatban a buddha után, akár én ajánom a helyen. Vagy Vajrayánáról beszélünk, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ennek a szamáti vagy összpontosítás típus a meditációnak nagyon egyszerűsítve az a lényege, hogy az vagy, amire a tudatodat összpontosítod. Azzal válsz egyé. És nyilván itt akkor valamiféle végső entitást él meg az ember a meditatív tapasztalásai során. Nyilván, ha a buddhizmusról beszélünk, akkor ez az üresség, Amiről meg később e, szó eshet, mondjuk egy hindu éli meg ezt, akkor meg, ő meg egy végső átmannal, végső entitással, substanciával e, érzi magát e, azonosnak, illetve abban, mint egy feloldódik, ha rá vagy éppen. Ez egy
0: csereszabatos fogalmak szerinted? Már hogy ami? A szamát és az átman.
1: Nem a szamát és az átman, hanem az, 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 az egy a módszer, hogy az vagy amire összpontosítasz, de ezt értem. A, a hindu pedig arra összpontosít, ami egy szubstancialitás, uh-huh. a buddhista pedig arra, ami éppen a nem szubsztancialitás hiánya. hiánya. Hát Ezért szubstancial... kérdeztem, hogy. Tehát, hogy ennyiben a módszer technikailag hasonló, uh-huh. vagy mechanizmusát illetően azonos, de más, amihez elvezet mert ugye a buddhista esetében a szubstancia nélküliség megélése, mondjuk egy hindú esetében még a szubstanciában való feloldódás. de te mondjuk egy ö, paranormális képességek esetén mondjuk megfogalmazva azt is lehet mondani, hogy ha te a levegőre összpontosítasz és a levegő sátosságait, tulajdonságait képes vagy átélni és megtapasztalni, akkor tudsz repülni, ha a vízre összpontosítasz és annak a tulajdonságait tudod, átélni és azonosulni, annak a lényegével azonosulni, akkor tudsz vizeljárni, és itt van, Tehát ennek ez a logikája. Hmm. Tehát, hogy ilyen szempontból maga a technika, mint összpontosítás, mint szamáti, ilyen szempontból semleges. Hogy aztán milyennek a végső eredménye, az hmm. már a... Attól függ, hogy mi a gyakorlati rendszer. Tehát egy hindu rendszerről, buddhista rendszerről beszélünk, azon belül éppen mire irányul a gyakorlat, srcsa Na most azt mondom, hogy ez a típusú eljárás az, ami dominánsá meghatározóva válik mindegyik buddhista iskolán belül, ahhoz képest, ami a buddhánál hangsúlyosabb volt, tehát a satipatánálgi passzaná, ami a másik és a specifikusan a buddhatalálmánya, Tudnélik ez a Satipatthana Vipassana, vagyis a jelen éberség, tudatossága, belátás típusú meditáció, amely a itt és mostban létet hangsúlyozza és azt megtapasztaltatja az illetővel testi, érzésből érzelmi, élet helyzetre vonatkozó élményeit illetően. Erről is akár majd később beszélhetünk, de a lényeg az, hogy ha a Buddhának ez volt a meditáció, amit ő talált, föl, ezzel érte el a megvilágosodást, és ő előtte pedig a samáthit-típusú meditáció már létezett, és mellette, illetve utána a hindú rendszerben is a samáthit-típusú meditáció is létezett, akkor ezek azt mutatják, hogy hangsúlyeltolódás történt a buddhizmusok, mint irányzatok gyakorlatában abba az irányba, amik. Legalábbis ilyen technikai oldalról, nyilván végeredményt illetően nem, mint az előbb ezt jeleztük, hanem a technikai oldalról közelítenek ahhoz, ami a hindu szemlet. Mint hogy különben sok más szempontból is, mint mondjuk abból a szempontból, hogy a mitológiai alakok egyre jobban elszaporodnak a buddhizmusban, különböző lényekkel kezdenek el bánni, manipulálni. Vagy, és akkor még egy dolgot uh, akkor hadd hozzak ide, ami még összekötő kapocs mindezek irányzatok között és közös vonásuk. Tehát akkor említettem azt, hogy uh, én nagyon fontosnak érzem a különbségekhez képest talán még fontosabbnak a Hinayana, Mahayana, Vajrayana irázatok összekötőpontjait, úgyis mint kultuszok. A bhakti, egyéni érzelmi szerető viszonyulás, a meditációnak a típusú meditációra való irányultsága, és hát, hogyha abban is azt láttuk, hogy valami végsőre irányul a meditáció, hogy avval azonosul az ember nuha ez az üresség vagy a szubstancia nélküliség, filozófiailag is van egy ilyen hangsúlyáltalódás, tudni, hogy ott is valami úgymond végső fogalmazódik meg a különböző iskolákban az még mindig nem substancialitás és ez persze egy későbbi beszélgetést tárgya lehet, hogy ha ez végső, akkor miért nem szusztancialitás, de hát a karai iskoláknál végső valóságjelenek sokféleségéről kezdenek el beszélni, míg filozófiai értelemben, még nem a későbbi iskolák végső valóságról beszélnek, ugyanis tudnék az ürességről. Tehát, hogy ez a végső, fogalom, amire most már filozófiailag is irányul az egész szemlélet, illetve gyakorlatsor, mint ahogyan a meditációban is vanami. végsőre irányul, amivel azonosul az ember, és abban feludódik. Hát ugye az egy más történet, hogy akkor tehát a buddhizmuson belül ez egy szubsztancia nélküliség, vagy üresség. A, a végső szót érdemes
0: volna megfejteni, mert Valahol az én fejemben tartalmaz egy időbeliséget, egy elérhetőséget, valami, ami nem itt van, hanem az egy végső állapot. Legalábbis ezt a képzetet veti föl első pillanatban, és azért legalábbis a magas buddhista iskolák azt mondják, hogy ez az állapot itt van, tehát hogy nem ott. Valahol az időben, a térben, az úton valahol, hanem itt van, mindig is itt volt, el se lehet hagyni. Most ez persze nyilván ennek a megszövegezése lehet más és más, de a, a végsősége az, az ezek szerint nem egy elérendő dolog, hanem egy, talán egy föltárandó.
1: Igen, nyilván mindenképpen mindig feltárandó valami, csak hogy a korai iskoláknál sokféle végső valóság elemről van szó, kicsit hasonlóan, mint egy atomisztikus elmélet, amikből összel kombinálódva az általunk tapasztalt valóság, Ilyen, ennyiben végső, hogy az tovább nem bontható. Semmi érzékelés, empirikus tapasztalás szintjén sem, úgymond logikailag nem tudnánk, vagy hát ők nem tudják továbbontani. Ezért végső elemi tényezőknek tekintik ezeket, az úgynevezett dammákat, vagy darmákat, majd erről lesz szó. Míg nem, amit te mondasz, az pedig a később iskoláknál olyasféle gondolat, mint végső, mint amikor arról beszélünk, hogy egy papírlapnak a fehérsége mindig jelen van, egy könyvben a szöveg írott szöveg mögött, tehát hogy nem egy út végén álló ránk várakozó cél, hanem egy mindig jelen, velünk jelenlevő, de hát egy mindennek az alapját képező tényező. Igen, igen. Ennyiben mondjuk talán így végső. Igen, igen. És tehát, hogy magyarán akkor itt persze sok felé elkalandoztunk, de azt gondolom, hogy ez a négy tényező olyan, ami sokkal több közösséget mutat ezen irányzatok között, semmit, hogy az egyébkénti megnevezhető különbségekre kéne a hangsúlyt fejte- fektetni. Hát magyarán, hogy annyira nagyon nem biztos, hogy az fontos, hogy érték hiát állapítsunk meg akkor, amikor különbségeket is megállapítunk. Uh-huh. Ellen ködött, a iskolák Ezzel a három
0: iskolával kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy egyáltalán nem árt ö, tisztába tenni, hogy ugye mindegyik a butához kapcsolja magát, még pedig a tankerekének egyik megforgatásához. És hát mi ez a három megforgatás? Ugye az első az nagyon-nagyon-nagyon nyilvánvaló, a, a, amikor az ő tanítványnak beszélt a, a butha ö, Benárezben. De nézzük a többit. Vagy nézzük ezt és a többit.
1: Uh-huh. Igen, hát itt az a helyzet, hogy a legkülönbözőbb iskolák mindig magukat tekintették a egyik megforgatásnak, úgymond. Tehát ugye mit jelent a tankerék megforgatása? Az, hogy egy új tanítás, vagy egy tanítási Ciklus. irányzat, tanítási szemlélet elindul. Hogy miért a kerékforgatásról beszélünk, miért beszélünk kerékforgatásról, még ez egy érdekes történet lehet?
0: Hát a hagyományos Indiában a Chakravartin, ugye a világot forgató király, az, az volt a létszentrumában, gondolom ehhez lehet egy kicsit, vagy a dukhához, ugye? ugye a ez, ez megint olyan
1: kérdés, nem tudjuk az igaziból a választ, uh-huh. de hát van egy ilyen lehetséges értelmezés annak, hogy a világ nagy király, az úgymond kerékforgató, mert az ő harci szekerei a világ minden négy sarkába elérnek. Ez is egy értelmezés. Az is egy lehetséges értelmezés, hogy már ugye akár a Védákból is találkozunk bizonyos energetikai központokkal, csakrákkal, ugye a kerék az a csakra, vagy a csakra az a kerék, tehát megint akkor mi van, hogyha valaki így értelmezi, akár ezt is lehet hogy akkor aki a belső saját köreit, ha úgy tetszik, tehát a csakrait uralja, az tulajdonképpen világot is uralja, hiszen erről szól a későbbi és a buddhista misztika szemlélete mikrokozmosz-nakrokozmosz azonosságával. És ugye akkor, van a Visnunak és a... És akkor a Vishnu-nak van a harca, amely ugye úgymond attribútuma, tehát az ábrázolásokonhoz szokták társítani tehát a kerék az tulajdonképpen, mint hogy csakra, az tulajdonképpen egy olyan harci eszköz, mint a görögöknél a sporteszközként használ diszkosz. Uh-huh. Tehát, hogy akkor az, ha valaki a legkiválóbb, a király, akkor az nyilván a legkiválóbb használója ennek a harci eszköznek, amire kiválóan ketté vagy le lehet vágni valakinek a fejét, vagy lehet vele okozni. Ez is egy lehetséges értelmezés. Tehát, hogy még fontos talán, és szerintem elég fontos, és elég arhaikus, és jóval bőven-bőven a Buddhímus előtt nyúlik vissza, hogy a kerék és különböző kultúrákban egy kozmológiai ö, körforgásnak a modellképlete, tehát akkor a keltáktól kezdve, a, de bármely indián évekig, egy csomó helyen megtalálható a keréknek az a szimbolikus jelentése, hogy egy kozmológiai modellt ábrázol, illetve képvisel, szimbolizál és ehhez kapcsolódó jelentések is lehetnek abban, hogy valaki úgymond világuralkodóként értelmeződik, hiszen a világ történéseinek, törvényszerűségeinek a menetét ismeri, hogy zajlanak a dolgok. Tehát, hogy különböző értelmezései vannak annak, hogy az, hogy kerékforgató nagy király, nyilván nem fogunk egyetlenül választ kapni, az nyilván az pedig lehetséges, hogy különböző értelmezések egymással rakódtak, és abból állt össze történetileg, amire oda hogy a lucidmus azt mondja, hogy akkor ezt a kifejezést használom arra, hogy elindul egy tanítás. Na most De
0: egyébként a tanítás első mondata az a szukha és engem itt arra tanítottak, hogy a du, vagy dű, az a, az, az, a, az a helyzet, amikor beragad a kerék, és úgy nem megy, tehát nehézség. És uh-huh. hogy hát a kerékforgató az az, aki kiemelést. Ez, ez mondjuk még egy, egy értelmezés,
1: érdekes... de igen, tehát ugye akkor ha már itt tartunk, egy picit térjünk erre is, ugye a butkánál, illetve a alap fogalom a dukha, hogyha százkitul mondom, és kicsit tagolom, szó, tagolom a kifejezést, ami azt jelenti, hogy rossz lyuk. Ezt szokták úgy fordítani, hogy szenvedés, ami tulajdonképpen ki nem elégítő fordítás mert hiszen valójában arra utal, hogy a dolgok nem teljesen tökéletesek, de akkor még erre kitérhetünk, és akkor hétködapi szinten ezt mi úgy éljük meg, mondjuk a legegyszerűbb formába, hogy szenvedünk, és akkor ehhez képest a szukha, az pedig a jó luk, tehát innentől kezdve amikor dödékenyen mennek a dolgok, és innentől ez a kerék, agy, a tengely, hogyha szorul, akkor az rossz luk a vagyban, és akkor, ha könnyen, göldülékenyen meg, akkor meg a cukha, tehát az akkor a boldogságot jelent. Tehát nyilván ezek így dekódolhatók, visszafejthetők, de... Persze, ez sem biztos, hogy köze van. De ez eléggé van, de hát persze, most akkor ne még akár találgatni is lehet, a De hogy akkor mi az, hogy kerékforgatás, mint valamilyen tanításnak az elindítása, na most ehhez képest akkor vannak arra ö, olyan válaszok, hogy a különböző a szövegek azt fogják mondani nekünk, hogy hát amikor a butha, most már az ürességről kezdett beszélni, akkor az már egy újabb tankerékforgatás. Vagy akkor mondjuk a jogácsára, vagy a csak tudattának a képviselői, és hajlamosak magukat úgy tekinteni, mintha akkor náluk forgatta meg a Budha tankerekét, az ő tanításukat kifejtve. Akkor Václavián megint azt fogja mondani, hogy ők akkor a harmadik kerékfog. Tehát, hogy minden iskola úgy gondolja, hogy ő maga a saját tanítását közvetlenül a Buthához fogja visszavezetni. És akkor ezt pedig abban próbálja ideologizálni, hogy akkor az ő tanításának, tehát az iskolának a tanításának az elindítását úgymond forvatásként. nevezi meg, és akkor így direkt módon kapcsolja a butához. Tehát akkor nincs három eljúl elkülöníthető
0: történeti alkalom?
1: Tényleg nincs, mert különböző iskolák magukat annak tekintik, hogy most akkor miket indított el a butha. De hát ez persze
0: a erről én nem is hallottam, azt hogy csinálta. És vagy csak amikor beszél. hozok,
1: a... hozok szövegeket legközelebb, amiben ha. föl tudom olvasni ezeket a uh, utalásokat, amikben ez így előjön. De a lényeg az, hogy iskolák magukat is próbálják igazolni. Uh-huh.
0: Tehát akkor végül is nem is háromszori megforgatása volt a tankerekének, hanem hát ahány iskola van. Hanem,
1: hanem, hanem egyszeri volt, és utána mindenki magának toraldolította a másodikat, vagy a harmadikat, a vagy, a... vagy a... Tehát ugye mert a tankerek megforgatása azt kéne jelentse, hogy maga mondja azt a tanítást. Uh-huh. Na ez már kétséges, hogy Valóban az történt amit a különböző és mély irányatok iskolák mondanak, hogy az ő tanítások közvetlenül abban a formában, ahogy ők képviselik, megvolt már a Butánál? Mert ha igen, akkor lehet mondani, hogy a Butától indult el, egyébként meg erre semmi történelmi nincs, ami utalna. Hát hasonló egy kicsit el, mint a zen indításával kapcsolatos. Történet, ami azt mondja, hogy a zennek van egy önmagára vonatkozó története, a virágbeszéddel indult volna a zen, uh-huh. ami az a történet, hogy a buddha tanítványai körében ücsörög és egyszer csak fölemel és fölmutat egy virágot, és akkor mindenki értetlenül né, de mahákáscsapa elmosódik, és ebből a buddha tudja, hogy a megértette ezt a szónéküli átadást, szónéküli tanítást. Ami persze nyilván a későbbi zennek egy alapvető eszménye, ez a szomnéküli nem sátadás egyik fő elem ennek az irázatnak, vagy iskolának. Na most hát persze végül is kiderül, hogy a kínaiak találták ezt a történetet, tehát semmiféle korábbi szövegben ennek nyoma nincsen. Tehát ez megint egy ön ideológia arra, hogy hát akkor megpróbáljuk, mint egy buddhához közvetlenül kapcsolni azt ami, ami uh, tanításunk.
0: Ez például is, de most hallom először, hogy ez egy kínai találmány.
1: Hát nincs, nincs semmilyen korábbi más típusú szövegben semmi nyom. Egy bizonyos uh, zen szöveggyűjteményben előfordul. vagy hát akkor ugye lévén kínai csan so. szöveggyűjteményben előfordul. De ez nem ritka manapság, és Hogyha akár van, akár bármilyen tanítót hall az ember, akkor például meglepődve hallja, hogy hivatkozik a Buthára, hogy ezt mondta a Butha. És akkor az okostól, nyugati filosz rákérdez, hogy jó, de hát hol, melyik szövegben mondja ezt a Butha? És akkor azt fogja neki mondani a tanító, hogy nem érdekes. És valójában nem tényleg a Butha mondta, hanem vagy egy tanító. Tehát egy mestertanítvány látszaton keresztül valahogy öröklődött, csak ez egy érv, hogy a Buddha mondta. Mm-hmm. tudjuk, hogy nem a mondta, hogy például mondjuk hivatkozik olyan szövegekre, amik egyértelműen a buddhista skolasztikából származó fogalom gondolat, tehát teljesen egyértelműen beazonosítható, és úgy említik ezt, mintha a Buddha tanítással lenne közvetlenül. Tehát akkor ez egy tekintély érz, és még abban sem lehetünk biztosak, hogy ő nem hiszi el. Persze nem azt mondom, hogy ügyeskedik, hanem hogy ő ezt elfogadja maga is. És ezzel sincs szerintem semmi probléma, mert most megint azt kell nézni, hogy és akkor ezzel elér valamilyen hatást a tanítványai körében. Hát hogyha azt a hatást érjel, hogy tö lesznek, vagy jobban odafigyelnek a dologra, mert tekintélyére figyelnek, hát akkor most egy így működött, ha működött.
0: Igen, de itt megint akkor ott a kérdés, hogy a buta szerint megy az ösvény.
1: Igen, az meg az, amit te az elején felvetettél, hogy annyira sokféle eszköz lesz már itt a buddhizmusok körében, hogy nem is biztos, hogy az a körében kell keresni azt, hogy most ezt mennyiben buddhista vagy nem buddhista, mert abban, amit említettél, hogy el tud-e vezetni egy olyan típusú állapothoz, amely a szenvedéstől megszabadít, vagy ha tetszik, megvilágosodáshoz. Persze, ezt sokféleképpen érthetjük, hogy ez mit jelent, de mégis valamilyen módon a szenvedéstől megszabadulás, állapota mondjuk egyszerűség kedvére. És azt azért észrevenni, És az azt azért csak számít. kiderül, vagy legalábbis, ugye, ha nem azt olvassuk X-ről, z vagy Y-ról, mikor magáról kicsit mellétvevel kijelenti, hogy én meg vagyok világosatlan, hmm. hanem úgy egyébként máshogyan derül és nem így, uh-huh. akkor azért lehet, hogy nem biztos, hogy centire be lehet lőni valakiről, hogy hol tart, de azért, hogy valamennyire előre van, az azért csak kiderül. Tehát magyarán itt teljesen mindegy ebből a szempontból az eszközrendszer még akkor is, ha én azt fogom tudni mondani egy-két milyen eszközre, hogy valójában ezeknek a használatát a buddha éppenséggel nem tartotta jónak. Tehát, hogy buddha folytonosan arról beszélt, hogy mi konstruáljuk, kreáljuk a valóságot valamilyennek, és ezeket a kreálmányainkat Képítsük le, bontsuk le. Úgy jutunk el a közvetlen valósághoz, ami mindenféle plusz, rátéttékül olyan, amilyen. Ehhez képest a Bucizmusban egy csomó olyan eszközzel találkozunk, amely arról szól, hogy kreáljunk valamit. Például imaginatív eljárásokat, vagy vizualizációs eljárásokat használjunk, vagy éppen építsünk föl valamit, ami egy más típusú személyiség. Aztán, hogy abból hogy tudunk úgy továbbjutni, hogy ebből is kilépni, na ez a lényeg.
0: Igen, igen, mert utána ott szokott lenni. Na a igen, igen,
1: csak hogy, csak, hogy eh, ahhoz, hogy előbb, eh, tehát hogy ahhoz, hogy megtörténjen ez a levontás, ahhoz először fölépít valamit. És akkor, hát itt ez egy külön kérdés, hogy a nyugati szemlélet eddig örül neki, mert hogy rokon ér, rokonnak érzi magát ezekkel, hogy ja, akkor fölépítünk a régi hét egy újagót. Pedig uh-huh. hát már eleve ez sem az, és akkor itt megállt többnyire a nyugati gondolkodás, és ott már nem tudja követni a következő lépést, hogy de ezen is túlmegy a mutista ö, gyakorlás. Na, szóval, hogy tehát magyarán ezek akkor ezt próbálják ö, ö, jelezni, hogy nem biztos, hogy magukon az eszközrendszerekkel, az eszközökön kell lemérni azt, hogy mennyire buddhista vagy nem buddhista, mint például az előbbi példa a szamáthi esetében is. Ez látszott, hogy nem önmagában a technika határozza meg azt, mm-hmm. ebben az esetben, hogy most ez buddhista vagy pedig mondjuk hindú irányba viszi el a gyakorlót, hanem az a kezdeti indítatás és beállítódás, amivel aztán ezt a technikát alkalmazzák, illetve minden más, ami erre ráépül rendszer. Viszont, hogyha a buddha által föltalált gyakorlatot végzi az ember, és valóban azt, és nem módosítkatva, belepiszkatolva, tehát az éberséggyakorlatot, a belátás belátásgyakorlatot, tehát a statipathan vagy passzana gyakorlatot, akkor úgy tűnik, azt nagyon máshogy nem lehet végezni. Tehát az csak egy irányba tud vinni, a megvilágosodásodat. Még nem a többi módszer meg más irányokba is e, tud vinni. Úgy tűnik nekem legalábbis, hogy ez egy eléggé érdekes. E, kombinációs lehetőséget ad arra, hogy milyen eszközöket kik használnak, kik hogyan használnak, és akkor ebből látszik a buddhizmus sokfélesége. Hát még így talán záró mondatként, azt az is jut, hogy, hogy lehetne talán kicsit szarkasztikusan úgy fogalmazni, hogy a buddhizmus az tulajdonképpen félreértések sorozata, tehát valamit mondott a Buddha, akkor valamilyen tanítványa valamit mondott, akkor az valamit mondott annak a tanítványa, és mindig valahogyan érte a tanítványok azt, hogy mit mondott a de lehet, hogy mindig kicsit félrejtették, nem pont úgy értették, és ettől elcsúszik mindig egy kicsit a dolog, mint egy ilyen félrejtések sorozata, amiből színes, gazdag, sokféleség bontakozik ki. Nyilván ez kicsit szarkasztikus, így ezt így megfogalmazni, és valójában az eddigiekben sem erre utaltam, hogy ezen állna vagy bukta, az, hogy mit sok sokféle huszéus, de igazából azért engedjünk meg ennyi kis Uh, szarkasztikus <gül> végicsengést ennek a mondandónak itt most. Egyébként jó
0: mondat is, mert végül is a buddhizmus nem a fogózókról szól, hanem a fogózók elvesztéséről, és hát ezek szerint már maga a buddhizmus is elvesztette a fogózóit.
1: Igen, igen. Tehát fontosnak gondolom az, hogy a buddhizmusnak egyik alapvető fő gondolata az, hogy semmi nem állandó, minden állandó, mindig minden változik, és nincsen olyan Végső olyan értelme, végső, mint tehát tehát változatlanként megmaradó lényegisége semmilyen dolognak, ami minden a kövények között megmarad ugyanolyannak, akkor mi van, hogyha a buddhizmusra ezt a buddha által megfogalmazott és a buddhizmus minden irányzatában érvényes elvet magára a buddhizmusra is alkalmazok? Nagy baj van. <tos> 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 Mert akkor Oh, ez a kérdés maradt fenn továbbra is, hogy rendben van, értelmezzük tudjuk, hogy miért ilyen sokféle, de van-e olyan közös mag mondanivaló, amely, de mégis változatlan. És ez ugyanaz lesz a válasz, szerintem erre, mint amikor arról szoktak beszélni, szerintem gyakran tévesen, hogy van én, van én, van önmaga az embernek. És akkor erre szokták, hogy a a nem ént tanítja. Hát nem egészen erre van szó. A változatlannak megmaradó, és statikusan, mindig ugyanannak megmaradó én tagadja a buddhizmus és a is, de hát attól még valamilyen e, személyiség azért még egy megvilágosodatnak is van. Ugyanígy, tehát valamilyen körülírható, mi az a buddhizmus tanításának vagy a buddha a lényege, hogy ebben milyen formában jelenik meg az a sokfélesége.
0: Ez egy nagyon jó záró mondat. Köszönöm szépen a beszélgetést Én a mai köszön. napra.